0: Está começando mais um comentando no QG, aqui quem fala é seu host de sempre e essa quinta-feira a gente vai começar uma dobradinha de pilha de leitura Sim, eu pensei pra caramba, fiquei aqui, putz, o que eu faço, como eu encaixo, mas eu vou fazer uma dobradinha de pilha de leitura porque como esse final de ano foi caótico, e quando eu digo caótico foi caótico Teve muita coisa que eu consegui ler, então, por eu conseguir ler muita coisa, tem muita coisa pra eu fazer resenha, então, mesmo tendo resenha no meu Instagram futuramente, etc, a gente vai fazer pilha de leitura, porque eu amo fazer pilha de leitura, porque eu acho divertido deixar vocês ouvindo eu falar sobre algo que eu não estou mostrando, então vocês vão imaginar todas as minhas reações, mas assim, o primeiro pilha, né, que é o pilha dessa quinta-feira, ele vai ser sobre uma mangá da New Pop, que ela já tá pra terminar, e só agora que eu consegui ler o segundo volume, então eu quero falar dele porque, mano, é muito da hora. Especialmente pra você curtir joguinho. Vocês já viram também Neon, então vocês sabem qual que é a obra, mas é o The King of Fighters New Beginning. Que é a obra que a New Pop começou a publicar em idos ali no final de 2021, se não me falha a memória. No meio, final de 2021. E deve terminar agora em 2023. Ano passado saíram até o volume 5. Só falta sair o volume 6 pra encerrar. A obra, ela foi publicada de 1 de janeiro de 2018 até agosto de 2020, na magazine Pocket, da Kodansha. Ela tem arte e roteiro do Kiyotaro Azuma, tem seis volumes ao todo, com 31 capítulos, e a história do The King of Fighters New Beginning é basicamente um The King of Fighters. E... Sim, então o propósito disso é para decidir quem será o lutador mais forte. E é um torneio ali de chaveamento, e cara... Eu tô falando muito simples, porque qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast e não conheça The King of Fighters é meio que tem menos de 10 anos. O que eu acho meio difícil alguém com menos de 10 anos estar ouvindo meu podcast, então assim, todo mundo que já tem seus 15, 16, já deve ter jogado algum The King of Fighters ao longo da sua vida. Então não tem muito o que falar, cara. The King of Fighters tem uma mitologia fodida de longa, tem diversos jogos, e É isso. Alguns pontos que eu posso mencionar do mangá antes da gente começar a falar, tem a Nakururu, então você gosta de Samurai Showdown, tem um personagem de Samurai Showdown aqui, ou Samurai Spirits, como você preferir. Mas assim, uma coisa que eu acho legal, e eu quero começar destacando de The King of Fighters New Beginning, é que, cara, é muito legal a forma como o autor trabalha, né, a questão das equipes. Porque, assim, eu não jogo The King of Fighters desde o 2002, 2003. Mas eu já vi alguns vídeos sobre a cronologia de The King of Fighters, que é uma zona, mano. Mas, assim, ela existe. E muita coisa é explicada. É muito easter egg que o mangá carrega pro fã. Então, você tem os times dentro da formação mais próxima do que a gente tem atualmente, né? Então, a gente tem o time do Brasil, tem o time das meninas e por aí vai. Então, assim, eles estão com as formações mais próximas do que a gente já conhece nos jogos atuais. Além disso, ele tem algumas menções, alguns easter eggs caixa piolhos que os fãs de The King of Fighters vão pegar, como por exemplo, no segundo volume é mencionado os quatro, os quatro hospedeiros de Orochi, né? Então assim, para quem conhece o jogo sabe quem são. Então é bem legal isso, são coisas bem bacanas para pega piolho mesmo. E além disso, o roteiro, por ele ser muito simples, ele se torna uma diversão tão descompromissada e gostosa de ler porque você lê muito rápido, você nem se dá conta quando você termina o volume. Eu digo isso porque o primeiro volume eu já li umas duas vezes e eu nunca me dou conta quando chegou no final. E o segundo, quando eu terminei, eu nem me dei conta que eu tinha terminado, mas eu já queria o terceiro. porque Aqui mora outro ponto. Por ser um mangá de lutinha, a melhor estratégia desse mangá é se ter um bom cliffhanger para que você queira ler o próximo. Assim como qualquer coisa de bobajada da massa velho. E aqui funciona tão bem esses cliffhangers que são dados, que não tem como você simplesmente ignorar isso, entende? Então é muito interessante quando você tá lendo e ao longo da leitura você percebe que assim, o ritmo ele é muito frenético, ele é muito insano, quando você olha já se passaram 200 páginas e você tá assim, ué, já acabou? Quero o próximo, então são bons cliffhangers, que agora eu vou fazer meio que aquele merchanzinho aquele merchanzinho básico e falar, são bons cliffhangers pra quem tava esperando a série terminar, tá, pra quem fala assim, ah, oh, eu vou esperar tudo terminar, pra comprar tudo de uma vez, você talvez tenha feito mais certo do que eu, assim, por exemplo, que eu tô pegando de um em um mesmo já tendo até o quinto porque, assim, os cliffhangers, eles são muito bons pra terminar. Então, por exemplo, o final de um volume, ele já termina com um gancho pra outra luta. No final do primeiro, ele já termina num gancho da luta climax do, daquele primeiro, primeiro confronto. Então, você quer ler o segundo. Quando termina o segundo, ele termina de um jeito tão interessante e com uma luta tão promissora que você quer ler o terceiro. E se isso se seguir pelos próximos volumes até o quinto, mano, é óbvio que você vai ler os seis numa lapada só. Então assim, é um mangá que ele é bem interessante nessa questão de ser bons enganchos ganchos, em assim, cliffhangers Além disso, ele é muito competente pra cena de ação Então você tem muitas cenas de lutas muito bem feitas O que por consequência torna toda a narrativa muito produtiva Torna a narrativa muito engrandecedora E sim, eu estou falando dessa forma até meio arrastada Porque eu acho que é uma obra, não acho, não tenho certeza É uma obra muito boa, entende? Pro padrão mangá de lutinha, ele tá bem acima assim, do que a gente conhece tá até aqui e assim eu vou usar minha métrica de notas malucas que até aqui eu daria uma nota muito assim um pouco acima da média porque ele merece e ele é um pouco acima da média assim ele não fica nesse aviamento de ah vou ficar aqui falando que não, não é muito bom não ele é bom ele funciona ele é bom para quem não é tão fã né que nem eu que parou de jogar muito tempo e não sabe se volta a acompanhar tá meio assim putz e agora assim como ele é muito bom para quem é fã, para quem já conhece, porque para quem já conhece, muita coisa que, se, que é falada, é passada ao longo dos volumes, ela é muito fora do, do catapior. ela tem pequenas easter eggs, ela tem pequenas menções que são muito interessantes, então sim, se torna uma obra muito produtiva, e uma obra que sim, você fica curioso para ver, né? e eu falando dessa forma, eu fico pensando, nossa, você está puxando o saco, não cara, pior que não, é porque eu realmente eu acho uma diversão descompromissada boa. E ele entra justamente naquele padrão de obras que, até por serem razoavelmente curtas, né? Se a gente for seis volumes assim, ele tá dentro daquela média curto para começar a ser longo. É algo de compromissado que vale a pena você olhar e investir, nem que seja putz, vou aproveitar uma promo e pegar aos pouquinhos. Mas é bem interessante. Tá? Esse episódio ele não vai ser muito longo, porque por ser um pilha de leitura de um mangá de lutinha, eu não tenho muito o que falar. Né? Porque eu acho que os pontos principais são se ele é competente no que ele está te contando e se ele tem boas cenas de porrada. Em ambos ele é muito bom. Para mim, talvez se eu fosse ver algum defeito, é justamente o fato da história ser muito rasa. Porque nesse primeiro momento, nos dois primeiros volumes, ela não se demonstra uma história que vai ser muito grandiosa. Até porque dentro da Lorde de King of Fighters daria-se fazer algo grandioso, só que seria muito longo. Então assim, a história ela se compromete a ser bem contada dentro das suas estruturas e amarras necessárias. Então assim, é óbvio que nós vamos ter o um torneio, é óbvio que no final a gente vai ter o cara que vai ser campeão. Mas é bem interessante a gente ver que a história ela entende-se como uma história de porradinha e ela não quer ser mais do que isso. Ela não quer ser o Alconcur do Shonen. Não, ela quer ser uma porradinha baseado num game e é isso. Competente? Pra caramba. Recomendo? Sim. Se, especialmente se você gosta desse tipo de material. É óbvio que, como de costume, e eu acho que é legal falar isso aqui nesse áudio, eu não indico links, vocês vão lá no link que vocês preferirem e comprem. Paulo, por que, que você não coloca o link da Amazon? Por que não? Eu acho que assim, eu não tenho que falar pra você compre, porque isso dá um... Pra mim, honestamente falando, agora eu vou fugir aqui um pouco do tema, mas pra mim, pelo menos, não dá um uma veracidade tão grande, eu tá indicando uma coisa pra vocês, boa ou até mesmo boa, ruim, eu tá colocando link embaixo pra que vocês comprem, porque tipo assim, pô, o cara tá fazendo isso só pra vender. Obviamente eu deixo aberto, se você quer conhecer a obra, vai lá e compre e lê. Ah, eu quero, eu quero ler, quero cair do caminhão, but you whatever, é um direito seu. Mas assim, eu recomendo a leitura, porque assim, é uma obra gostosa, é uma obra divertida. Pra quem é fã de King of Fighters... Eu acho que as últimas coisas que nós tivemos foi o Another Day, que foi aquele alvo em quatro episódios, que por Bruce não é muito divertido. Ele é bem interessante, ele tem uma animação muito competente, e foi o Destiny que eu ainda não assisti. Mas The King of Fighters não costuma ter muito produto, assim, com muita frequência de anime, mangá. Então a gente tem um mangá, especialmente saindo no Brasil de forma oficial, e aí em seis volumes, vale um pouco a pena você dar aquele confere. Especialmente porque eu garanto que você vai gostar, mano. Porra, eu já vou meio que contar um pouco que a primeira luta já é que o Yuri, cara. Então, assim, pô, velho, dá aquela chance, dá aquela moralzinha que eu garanto que você vai achar interessante. Nem que seja só no primeiro volume, dá a moral, vê o que você acha, putz, curti, vai e pega o restante. Faz o que faça que nem eu, leio o primeiro pra conferir, putz, curti, pega o restante. Eu tô indo pegando de paciente de Formiga? Tô, porque minha pilha de leitura tá imensa, eu tô tentando pelo menos manter o equilíbrio aí entre o que entra e o que eu tô lendo. Mas, assim... A minha meta para esse ano é realmente terminar de ler, fazer um review bem completão e tal. E até mesmo tentar estudar um pouco mais de The King of Fighters, né? Voltar a jogar os jogos aí e tal, estudar um pouco melhor para conseguir fazer um negócio muito top em alguma produção minha aí ou em vídeo ou em podcast, estamos pensando ainda na melhor forma. Mas sim, aproveitando, também já vou deixar adiantado, né? Já que eu tô falando de The King of Fighters, as famílias que estão envolvidas aqui de alguma forma também ganharão, obviamente, conteúdos em breve, quando eu digo famílias, eu estou dizendo Fatal Fury e Art of Fighter, que são as duas primeiras ramificações aí de King of Fighters que tem material fora, tá? Eles dois já vão ganhar alguma coisa, tô spoilando, spoilando as coisas. E muito provavelmente, como a gente mencionou na Kururu, mencionou Samurai Spirits, talvez tenhamos alguma coisa aí, mas esse último aí vai depender mais da minha coragem mesmo do que qualquer outra coisa, porque olha... Olha... É a vida. Enfim... Gente, é, esse episódio vai ser muito curto mesmo, acabou sendo até bem curto, eu esperava que ele fosse mais longo, porque eu fiquei bajulando aqui, porra dia, porra dia, porra, mas enfim, é, primeira coisa de tudo, como eu sempre peço, não deixa de indicar o episódio com um amiguinho, como eu disse, é uma dobradinha de pilha de leitura, então esse primeiro foi de dois volumes de The King of Fighters, o de sábado, talvez sejam dois volumes aí de outro mangá, vocês vão descobrir só na hora, mas enfim... Não deixem de indicar o podcast para amiguinho. Além de indicar o podcast, se você está ouvindo pelo pelo Apple Podcast ou pelo Spotify, deixa sua avaliação. É muito importante para mim. Me ajuda a entender melhor o que vocês estão gostando ou não. E além disso, ajuda o Spotify a entregar para mais pessoas. Assim como eu falei no episódio anterior, quando vocês vão nas minhas redes sociais e curtem algumas coisas que eu posto lá e tal, me engaja, porque isso ajuda bastante. Ajuda o, o próprio algoritmo desses aplicativos a entenderem, né? Do, do agregador, do aplicativo, a entender que realmente tá sendo bons materiais que merecem ser entregues. Isso ajuda bastante. Sempre lembrando que nesse ano eu pretendo entregar mais conteúdo variado, então vocês vão ver meu rosto mais vezes. E além disso, sempre lembrando que o comentando ele tem de dois a três episódios semanalmente. Esse é o segundo de uma série de três aí dessa semana. Então eu espero que vocês curtam bastante o Pro. Esse, tem um curtido, de terça, portão esse, portão próximo, e vão comentando, vão nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo, eu não falei isso anteriormente, mas todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo, assim como o meu e-mail, vai lá, manda uma mensagem, manda um texto, comenta o que vocês estão achando aí do projeto, e é isso, gente, lembrando sempre que eu comentando, ele tá nos principais agregadores, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e Spotify, falei em uma ordem totalmente diferente, porque eu sempre falo em ordem diferente, mas por hora é isso, um abraço e nós fomos...